0: Servus Grüße und hallo hier im Podcast Stand Up bei Nightwatch, dem ersten deutschsprachigen Podcast, der sich ausschließlich dem Thema Stand Up Comedy widmet. Ich heiße Atze Schröder und äh, habe schon meine ersten Erfolge auf verschiedenen Bühnen gefeiert. Deshalb möchte ich auch meine ganzen Kollegen hier kennenlernen. Und ich spreche hier mit Künstlerinnen, die mit dem gesprochenen Wort auf der Bühne stehen und teilweise schon Stars oder auf dem Weg dahin sind. Nightwatch ist seit Jahren die Marke, wenn es im deutschsprachigen Raum um Stand Up Comedy geht geht. Ich möchte hier im Gespräch mit verschiedenen Stand-UpperInnen wissen, wie war Ihr Weg auf die Bühne? Was treibt Sie an? Wo stecken die Ängste? Warum macht es überhaupt Spaß, sich einem Publikum auszuliefern? Ganz viel Menschliches um den Job herum, damit wir verstehen, was die Menschen ausmacht, die uns hier zum Lachen bringen. Mein heutiger Gast hat eine ganz schöne Latte an hochreputierten Preisen gewonnen. Goldene Kamera, bayerischer Kabarettpreis, deutscher Fernsehpreis und sogar einen dritten Platz beim Bielefelder Kabarettpreis. Sein Name ist Abdel Karim, genannt Abdel Karim. Bekannt als Abdel Karim, vorm Krieg Abdel Karim, äh, zur Kaiserzeit Abdel Karim, dann im Ausland Abdel Karim, in Marokko auch Abdel Karim, aber auch, naja, ah komm, sehr gut, schon sehr bekannt als Komiker oder gern auch als Außenreporter der Heute-Show. Er hat einen sensationellen Podcast selber, der heißt Nicht, 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 also äh, gerne nach dem Gespräch mal googeln oder dahin klicken, wo es Podcasts gibt, da taucht er auf, also Karim, Nicht, Nicht, Nicht. Er ist so ein angenehmer und warmherziger Zeitgenosse, dass man gerne mit ihm die Nacht durchsäuft, äh, obwohl er gar nicht trinkt. Aber er, Trotzdem da auch nüchtern sehr unterhaltsam, kann ich euch versprechen. Auf der Bühne mit einer Ausstrahlung gesegnet und gleichzeitig einen so trockenen Witz, das erlebt man echt nur selten. Zudem hat er, wenn er will, die größten Augen der Matscheibe. Ich habe unser Gespräch sowas von genossen, ich könnte direkt nochmal. Abdel Karim, was bist du doch ein feiner Kerl. Freut euch auf einen Künstler, dessen Weg und dessen schaffen wir uns hoffentlich noch sehr sehr lange erfreut mit unfassbarem Vergnügen und purer Neugier auf der Rille. Hier ist Abdel Karim. So, und ich habe ihn an dieser äh, goldbestickten Leitung, äh, sehr orientalisch, also die Leitung, ähm, Abdel Karim. Ja. ja, Hallöchen, Herr Schröder, ich grüße. <lacht> Komiker, Kabarettist, Fernsehmoderator. meistens steht da irgendwo in Klammern noch Schauspieler. Äh, was sagst du an der Stelle? Die verstehe ich auch nicht, die Klammer, aber ich freue mich drüber. Warum nicht? <lacht> okay. Ich hätte auch sagen können, Germanist, Islamwissenschaftler und Jurist. <lacht> was sagst du da? Ich
1: habe leider Jura erfolgreich abgebrochen und die anderen beiden Sachen auch.
0: Ist was geblieben von einem Studiengang?
1: Ja, ich, ich weiß jetzt nur, dass bei Jura, da hat unser Prof mal gesagt, egal ob sie ein Auto kaufen oder einen Brezel, Jura spielt
0: immer eine Rolle. <lacht> ja, weil der Laie, so wie ich, denkt der Jura ist langweilig. Es gibt viele Juristen, die sagen, ich habe den geilsten Job der Welt, aber die sehen auch meistens so aus, oder? <lacht> Hallo, ich bitte um Zurückhaltung. Okay, okay. Was okay. uns ein Prof
1: einmal sagte, der hat irgendwas gesagt wie, der Richter ist ja beim Mord auch nicht
0: dabei. Er kriegt die Akte, irgendwie sowas.
1: Ich habe den Vergleich ah, okay. jetzt leider vergessen,
0: aber gut. Ja, der sagt der Kabarettist in dir doch heute, naja, so sicher ist das auch nicht, ne? Wenn der Richter nicht dabei ist, meine
1: ich. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist also sehr unsicher alles. Aber gut, man muss sich ja durchboxen. Was wäre denn deine Hauptberufsbezeichnung äh, in heutigen Tagen? Kadaver-Lifestyle mit Optimismus nach vorne blickend, aber auch nach hinten ab und zu. <lacht> Kadaver-Lifestyle? Ja, das war ja schon ein sehr äh, interessantes 2020 mit sehr viel Leerlauf. Ja. Und da war sehr viel, äh, was mache ich denn eigentlich noch außer Liegen? In der luxus hinsicht war es halt ein Jahr voller Freizeit. Ja, wie war das denn? So, wie hast du das erlebt?
0: Anfang? Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Wahrscheinlich sehr ähnlich. Herr Schröder. Ich darf ja auch Atze sagen, hoffentlich. Du darfst gerne Atze sagen. Und das, klar, warte, dann frage ich auch nochmal. Soll ich Abdelkarim Karim sagen? Oder was hat man in der Oberstufe zu dir gesagt? Äh, Oberstufe, also wir, wir hatten bei uns interessanterweise keine richtigen Spitznamen.
1: Die allermeisten, nee? die mich erst später kennenlernen, die sagen einfach Abdel. Die kürzen einfach Abdel Karim ab und sagen Abdel. Abdel. Und Im Freundeskreis wird gefreestyled. Je nachdem, was gerade passt. Hauptsache, ich weiß, dass ich gemeint bin.
0: Äh, ja, okay, gut. Schwarze also, Chantal Abdel kam auch schon mal. Hatte ich mir auch schon gedacht, so Abdel. Ja. Aber es gab nichts Besonderes aus dem Nachnamen heraus. Nee, nee, äh, es gab nur Abdel. Wie, wie spricht man den Nachnamen? Hute. Ja, Zemhute. das ist eigentlich Z
1: aber Sem ja. Semmaute. Ja, ja, deswegen. Ich habe den auch weggelassen. Okay. Äh, weil ich habe schon gemerkt, dass sogar ich Probleme habe und Familienverwandte auch. Ja, okay. Semi zum Beispiel, könnte man ja sagen, ne? Semmy. oh, der Fußballspieler.
0: Ja, <lacht> oder Sammy ja Deluxe, ne? Ach, da war doch was, ja. Die Deutschrap ikone okay. Aber wir kommen vom Thema, wenn wir überhaupt eins haben. Naja, also wie war das so Anfang März 2020? Hast du gedacht, wir kommen so mit dem blauen Auge davon und alles plätschert so ein bisschen weiter? oder? War ich war
1: da optimistisch ein bisschen, wahrscheinlich ohne Grund. Aber ich habe mir gedacht, gut, das werden wir jetzt irgendwie aushalten, die paar Wochen. Wir hatten ja auch im März, April Glück mit dem Wetter, muss man ja sagen. Das war ja wirklich ja, hochsommerlich.
0: Ja. Ich ja. kam
1: da jeden Tag locker auf meine 10.000 Schritte.
0: <lacht> Bist du auch so einer, ich auch, der abends nachschaut, wie viel waren es denn heute? Ja,
1: ich habe mir das auch ein bisschen abgewöhnt, weil die letzten Monate war da sehr oft 600 dabei. Das ist da <lacht> <Okay>. <lacht> schlecht für die Motivation. <lacht> ja. Aber April, März, immer sehr gerne drauf geguckt.
0: 25.000, 13.000, 17.000, was? Ja, im Winter zeigt sich dann, wie groß die Wohnung ist. Ne? Ja, wenn du trotzdem noch auf 6.000 kommst, wenn du gar nicht raus warst, dann ja, ja, ja. <lacht> sollte man nicht mehr alle Räume heizen. Ja, Wie kam denn überhaupt alles? Schnell, <lacht> Springen wir mal zurück. So, Du bist in Bielefeld aufgewachsen. Ich, jetzt gibt's hier, Du kennst alle Sprüche dazu, deswegen lasse ich sie alle weg.
1: Von äh. mir aus? Ich weiß noch nicht, welche Sprüche du meinst, aber...
0: Ja, ist klar. <lacht> ja, dann müssen wir äh, komplett Ostwestfalenien Geiselhaft nehmen. Ja, ja. aber Da kennen wir mittlerweile ja auch alle Sprüche. Aber du bist von Bielefeld dann irgendwann nach Duisburg gezogen. Und das, äh, das ist glaube ich eine einmalige Sache in Deutschland, oder? Das ist wahrscheinlich sehr, auch sehr fragwürdig gleichzeitig. Ja, was hat dich nach Duisburg getrieben? Äh, die Begründung ist eigentlich
1: sehr, sehr relativ äh, langweilig. Ich habe in Bochum ja. gelebt, studiert und irgendwann wollte ich in Bochum nah am Bahnhof leben, weil ich viel Zug fahre, -mäßig. Ja. Und in Bochum war da aber in dem Moment nichts. Und ich hatte keinen Bock umzuziehen, weil ich wollte so oder so umziehen. Und dann ein Jahr später wieder umziehen. Da habe ich so ein bisschen gegoogelt. Und Duisburg, die Rückseite des Bahnhofs, der ganze Bereich hinter dem Hauptbahnhof, oder wie wir ihn nennen, obwohl es die Rückseite ist, Osteingang. Ja, okay. Ist eine reine Wohnsiedlung. Und da bin ich dann halt hingezogen. Ja, wie gesagt, ja. sehr selten, dass jemand nach Duisburg zieht.
0: Ja, die einzige Wahl Duisburger Deutschlands, kann man sagen. Das kann man wirklich so sagen, ja. Unsere Produzentin hier ist freiwillig ins Sauerland gezogen, das hört man auch nicht oft. Ach, Aber du, du eben nach Duisburg, von Bielefeld aus. Wie war das denn so in Bielefeld als Kind, als Jugendlicher? Da, wir, wir haben bei uns in der Parallelwelt
1: gelebt, das war jetzt, jetzt übertrieben formuliert kann man sagen, Ghetto. Aber es war jetzt nicht so ja. krass, es war jetzt nicht die schlimmsten Ghettos von New York oder von weiß ich Berlin, Frankfurt, bla bla. Es war aber eine Ecke, wo sie, der Migrantenanteil sehr hoch war. Und ja. es war relativ übersichtlich und langweilig, aber wir, wir haben das erst später gecheckt, dass die Kindheit langweilig war. Würdest du dich denn als Migrant bezeichnen? Nee, die Bezeichnung ist mir eigentlich Schnuppe. Ich bin ja so gesehen
0: kein Migrant. Ich bin ja in Deutschland geboren. Genau, wollte ich doch sagen. Ja, ja. Ja. Aber und deine Eltern kommen beide aus Marokko? Ja, ja, richtig. Ja. Welche Gegend da?
1: Oben rechts, das ist keine Touristenecke, ist zwar eine, das ist, liegt neben Ujda. Ja. Ujda ist eine sehr große Stadt, aber auch keine richtige Touristenstadt. Viel, zumindest aber noch oben nicht. oben rechts müsste doch auch am Meer sein, oder nicht? Wir sind nicht weit vom Meer entfernt, das stimmt. Ah, okay. Ja. 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 Und auch nicht von Algerien. Wir sind also quasi fast schon in Algerien. Sprichst du Französisch? Leider nicht, die Frage kommt immer wieder. Ja, ja, ja. Deswegen, deswegen auch. Leute, ich bin Bielefelder, was ist denn los mit euch? Bielefelder ja, kann Hauptschüler.
0: Sein, dass, äh, was wurde zu Hause gesprochen? Marokkanisch, ja, ja. Marokkanisch dann. Ja, ja aber äh, Bielefelder Hauptschüler ist gut. Äh, wenn du Jura studiert hast, muss ja irgendwo da noch ein Abitur stecken. ne Ja,
1: nach der Hauptschulzeit kam die elite gesamtschule Ja. Und da konnte man ja das Abitur auch machen. Ja. Das war sehr interessant. Ich war vorher auf einem Gymnasium äh, ich wollte da hin, weil der Lehrer mir das empfohlen hat und der ja. Schulleiter wollte mit mir ein persönliches Gespräch, das war nicht sehr interessant und hat ich mich ja. dann über die Algerien-Krise befragt in diesem Gespräch
0: <lacht> Aber nur, weil er es wissen wollte für nee, sich nee, privat, der, der, oder? Da waren
1: ja Terroranschläge in der Zeit Ja. und der wollte von mir einfach mal erfahren, was ich davon halte und dann habe okay, ich gesagt, ja, Gewalt ist keine Lösung ich war da komplett überfordert <lacht> und dann hat er mir gesagt was nehmen Sie denn als LK, als Leistungskurse und ja. die Frage hat mich auch ein bisschen überrascht. <lacht> da, dann habe ich zwei Fächer gen genommen, die man nicht nehmen kann, weil die im gleichen Block sind. Und der hat mich dann angeschrieben, sie sind ja gar nicht vorbereitet. Wenn sie Deutsch als LK nehmen, dann geht Geschichte nicht. Oder ich weiß nicht mehr, welche zwei Fächer das waren. <lacht> weil die sind beide im selben Block. Sie wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Und dann äh, war das Gespräch zu Ende und eine Woche später kam so ein Schreiben. Äh, aufgrund des Gesprächs haben so und so können wir ihren Sohn leider nicht. Dann hat mein Hauptschullehrer gesagt, dann geh doch auf die Gesamtschule, da ist ja der Sohn deines Sportlehrers und mein Sohn ist auch da.
0: Und war ein guter Tipp wahrscheinlich, oder? Ja,
1: ich habe mich gefragt, warum der Tipp nicht vorher kam, weil auch er hat mir schon das Gymnasium empfohlen. Okay. Ich glaube, der ja. wollte nicht, dass seine, sein Sohn mich sieht.
0: Ja, ich stelle mir gerade vor, dass, 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 dass du sagst, ja, ich gehe dann zur Gesamtschule. Und er sagt, ja, oder so. Auch, auch eine gute Idee. Ja. Warum denn nicht gleich so? Ja, wie war das denn früher so als Kind bei euch zu Hause? Hattest du Geschwister? Ja, ja, wir sind plus minus sieben bis acht. Das weiß keiner so genau. Die Angaben variieren. Ja, je nachdem, ob man Vater oder Mutter fragt. Ja, ja. <lacht> Und äh, ja, es war entspannt. Wir hatten ein
1: Kinderzimmer für alle, deswegen war die Zahl der Kinder eh egal. Wo bist du denn? Ganz äh, vorne? Also ältester
0: oder jüngster oder mittendrin? Ich bin an, in der Mitte, an zwei. Ja, an, an Platz zwei schon? Ja, ja. Das ist schon ja relativ vorne dabei. Ne? Ja, ja, ganz ich vorne. doch noch Aufmerksamkeit als Zweiter. Ja, das war bei uns ja. eh nicht das Thema.
1: <lacht> <lacht> da waren alle gleich benachteiligt. <lacht> <die> Spaß.
0: <lacht> ja, wie war die Laune denn zu Hause? Ich meine, alle gleich benachteiligt, klingt ja erstmal lustig, aber... Also nein, ist das war Laune? Sehr
1: entspannt, muss man äh, sagen. Das ja. ist ja schön Schöne an, an, an Comedy. Man kann ja wirklich alles Mögliche erzählen, ja. auch wenn es einfach nicht stimmt, die Kindheit war sehr entspannt. Hat auch großen Spaß gemacht.
0: Natürlich. Ja, also, das war also ein äh, gutes und behütetes Elternhaus. Ja, 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 ja. Alles, äh. Auf jeden Fall hat es großen Spaß gemacht. Ja. Sag mal, äh, hattet ihr denn zehn Zimmer? Nein, natürlich nicht. <lacht> ja, das war auch nicht ernst gemeint, die Frage. Aber auf wie viel Zimmer hat sich das denn so aufgeteilt? Die Tragödie spielte sich
1: ab in Wohnzimmerküche. Durchgangszimmer
0: und ja vier, fünf Zimmer, Pi mal Daumen. Ja. ja. Komödie ist Tragödie plus Zeit heißt es, ne?
1: Ah, den Spruch kenne ich ja nicht, den ist aber gut, den werde ich mir direkt merken. Ich brauche eh noch ein paar, ein paar Gags für mein neues Solo.
0: Ja. ja, sagt man so landläufig. Und äh, wenn du sagst, spielte sich die Tragödie ab, dann ist es ja zumindest erzählerisch im Narrativ eine Komödie <lacht> geworden, oder? Ja, man hat das Beste draus gemacht quasi. <lacht> klingt gut, klingt gut. Ja, und äh, weißt du, wer war denn witzig bei euch zu Hause? War Vater witzig oder Mutter witzig?
1: Eigentlich waren alle lustig, mehr oder weniger. Aber der lustigste war mein Vater, auf jeden Fall ist er immer noch. Der ja. ist auf jeden Fall der Geschichtenerzähler. Und das Schöne ist, wenn er Geschichten erzählt, wenn man die aufschreiben würde, dann würde man sich denken, wo ist da jetzt die Pointe? Was soll das? Aber ja. wenn er erzählt, ist es wirklich sehr, sehr lustig. Da ist wirklich da, ein Lachmoment jagt den nächsten.
0: Ja, ich habe ja äh, im Bekanntenkreis auch einige Marokkaner. der ist ja oft äh, sind die Arme ja Teil der Geschichte, ne? Und oder des Satzes. Da kann ja, eine Handbewegung, ja. kann äh, <lacht>
1: Also, mein Vater ist da anders, der ist sehr gechillt und entspannt beim Erzählen. Ja. Aber ich, ich weiß, dass, dass normalerweise die Arme und auch alles, die, die Beine, die Schultern, alles gehört dazu eigentlich und wird ja. eingebunden
0: in die Geschichte. Genau. Statt, statt ein Prädikat kommt dann schon mal eine Schulterbewegung. Ja. Richtig. Das war das Komma, das war das Komma. <lacht> ah, okay. Gut. Und wurde denn zu Hause so Comedy beobachtet? Wurden Fernsehsendungen geschaut, die lustig waren? Ja, ja mein Vater vor allem. Mein Vater war ein riesen Comedy-Fan. Ja, der, was hat der so geguckt? Eigentlich alles,
1: wo Menschen auf der Bühne was erzählt haben und dann haben Leute gelacht. RTL Samstag Nacht -Show, Volker
0: Pispers, ah, okay. Rüdiger Hoffmann, Ingo Appelt. Ja, Rüdiger Hoffmann war ja äh, quasi Ostwestfalen als Stand-Upper, ne?
1: Ja, das stimmt, ja, ja. Das war wirklich auch äh, seine Art des Präsentierens. Das War doch sehr äh, entschleunigt.
0: Ja, nicht, ja. Doch, das äh, nicht kommt oder? mit Weniger Wörtern aus als andere.
1: Ja, stimmt. Wenn ich so mhm. reden würde wie er, hätte ich schon 37 Programme. Das Tempo, meine ich. Wem
0: sagst, ja. sagst du das? Da kann man nur neidisch hinschauen. Ja, ja aber äh, wie hat es dich denn auf die Bühne gezogen? Hast du ein Instrument gelernt oder warst du in der Theater-AG? Nee, da war ich gar Theater AG war ich auch gar nicht.
1: Das war, das war Straßenausbildung. Das war ja. eine sehr tragische Straßenausbildung.
0: So, in Bielefeld gab es ja so ein paar Bühnen. Mir fällt gerade das Elfenbein ein. Das Elfenbein kenne ich, weiß kenn ich
1: ja vom Namen, Das ist eine Bühne hatte, wusste ich gar nicht. Das Zweischlingen ja. kennt man natürlich.
0: Zweischlingen, ja. Hast du schon mal da gespielt? Oder bist du da schon mal aufgetreten? Weißt du was, weißt du, ich kann dir das nicht verbindlich sagen. Ich vermute, dass ich da mal aufgetreten bin. Nee, dann warst du da noch nicht. Weil wenn du schon da gewesen wärst, würdest du das nicht vergessen. Äh, ach, ich habe in Ostwestfalen auch schon einiges gespielt. Es gab auch immer dieses alternative Festival, wo... Quasi ostwestfälische Wikinger äh, in Kleinarbeit mit Kanthölzer eine Bühne gebaut haben und drei Tage Gelage irgendwo im Hinterland ja. äh, von Versmold stattgefunden hat. Und äh, naja. Versmold, da war ich noch nie. <lacht> echt nicht? Nee, echt nicht. Da ich hab's noch eine Schlag Versmold. Äh, naja, auf jeden Fall äh, kann es gut sein, dass ich in zwei Schlägen schon mal war, aber wahrscheinlich so im Tiefflug mal durch im Anfang der Karriere. Äh, hey, da muss man gespielt haben, glaube ich. Also jetzt, wo wir drüber reden, bin ich fast sicher. Aber egal, wir reden ja auch über dich. Ja, ich, auch gerne über dich. Ich kenne ja Herr Schröder schon sehr, sehr lange. Hey. Du sagst immer, Herr Schröder, von mir aus kannst du
1: ruhig also, Ja, ja, ich weiß ist auch nicht ganz ernst gemeint. Das ist bei mir so drin, dass ich Deutsche sitzen muss, weil das könnte ein
0: Anwalt sein. <lacht> ja, ich stehe doch sozial weit unter dir. Ja, aber sowas von. Du hast ja wenigstens einen jura versucht zu studieren. Ja, stimmt, ich habe es angefangen, ja. <lacht> ja, immerhin ja, ja. Also wenn da irgendwo Jura steht, da kommt man da immer wieder drauf zurück äh, nee, Aber wie kam es dazu? Wie, warst du ein äh, exponierter Typ? Warst du derjenige, der äh, immer also schon mal in froher das Hunde das Wort erhoben hat auf den Tisch gesprungen ist? Nein, das nicht, das wollte auch keiner sehen Ich auf dem Tisch äh,
1: Aber ich habe in der Schule schon seit meiner Kindheit habe ich schon versucht mit meinen Sprüchen <lacht> den einen oder anderen mitzureißen
0: ja, weißt äh, du, aber in der Familie auch so, dass du, wie viele Schwestern, wie viele Brüder hast du? Wir
1: sind wie gesagt sieben bis acht, äh, ja, ja, ziemlich äh, genau halb.
0: Die Anzahl weiß ich, also ach so ja, äh,
1: Nicht ziemlich genau, sogar genau halb. Halb und ja, halb. Ja, ja, richtig. Und äh, mhm. auch zu Hause habe ich Witze erzählt, meine ja. anderen Geschwister nicht, nicht so wie ich, alle aber auch schon hier und da. Nur ich habe mich irgendwann reingesteigert, weil als ich gemerkt habe, die kommen an. Ist denn noch eine Schwester oder ein Bruder dabei, dem du es zutrauen würdest oder allen? Das kann ich so gar nicht sagen. Jetzt mittlerweile weiß ich, dass die gar keinen Bock drauf haben. Die sind eher so die Genießer und gucken Comedy und lachen sich kaputt und sind privat ja. halt lustig und so weiter. Ja. Aber ob die auf die Bühne, wage ich zu bezweifeln.
0: Ja. Aber du hast zu Hause auch schon mal. Ja, zu Hause auch und wo vor, vor allem Geschichte erzählt. Ja, 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 ja.
1: definitiv, ja. Und äh, das war irgendwann auch so eine Art, das auszu... Vermutlich, ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich kann mir vorstellen, dass Psychologen mir sagen würden, weil du keine Kohle hattest für die neue Levis-Hose und die Buffalo-Schuhe für 225 Mark, Buffalo? hast du versucht mit Sprüchen. Und es ja. ist auch keine Pseudo-Arm-Story, dass jetzt man mit Mitleid hat. Ich weiß bis heute nicht, wie meine Mitschüler sich diese verdammten Schuhe leisten konnten für 225 D-Mark. Das ist, ja. Und das hatten nicht wenige, das hatten auch viele, von die eigentlich ähnliche Lebensverhältnisse hatten wie ich, wo ich mir bis heute nicht weiß, wo hatten die die her? Und die waren noch legal, das waren jetzt keine geklauten Schuhe.
0: <lacht> also jetzt machst du die ganze Geschichte wieder kaputt. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Wollte ich gerade sagen, also ich komme ja aus monetär ähnlichen Verhältnissen wie du. Ja. Man hatte auch ab und zu mal angesagte Schuhe an, aber die war glaube ich nicht bezahlt.
1: Ah, okay. Ja, die wurden vergisst irgendwo. Ja,
0: gut. <lacht> genau, die hatte ich mir ausgeliehen, ja. sagen wir mal so. Ja. <lacht> Auf Lebenszeit. <lacht> ja, es macht ja keinen Sinn, die zurückzubringen, weil die so ausgelatscht waren. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ausgebeult. Äh, Was da hast du für eine Schuhgröße? Mit äh, 43.
1: Oh, das ist natürlich eine, eine sehr zivilisierte Schuhgröße. Die findest du in jeder Umkleide auch <lacht> was hast du für eine Schuhgröße ich habe, ich bestehe darauf 49,5 und nicht 50 dieser
0: Unterschied ist mir sehr wichtig ui, ei, ja. ei, ei, ich kann ei, quasi ei, nicht alles. umfallen das deutet ja wo deutet, wo deutet das drauf hin so eine Schuhgröße ja, das Vorfahren im Neandertalertum der, der Witz ist immer ich mache ja mit Dr. Leon Winscheid auch einen Podcast zusammen, der hat genauso eine große Schuhgröße wie du dass Leute, die so große Füße haben, sich immer dafür schämen und ich denke immer, meine Füße wären zu klein. Nee, nee, ich schäme mich für meine Füße nicht, nur ich weiß, dass die auf jeden Fall hier und da nicht ganz zivilisiert dastehen.
1: Das Tragische das ist, meine Schuhgröße ist noch in der Breite, wahrscheinlich 49. Das macht das Ganze noch ein bisschen
0: tragischer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bist du denn so einer, der, wenn er Besuch kriegt, die Schuhe schon mal wegräumt, damit man nicht gleich Angst kriegt im Flur? Nee,
1: gar nicht. Wenn mich jemand besucht, weiß er schon, was ihn erwartet. <lacht> Aber was ich schon mal erwartet habe, also ich habe mal einen Freund besucht und dann kam seine Mutter nach Hause und wir waren im Wohnzimmer ja. und dann sieht die mich und sagt dann, und ich habe mich schon gefragt, wie in die großen Schuhe gehören.
0: <lacht> <lacht> jetzt weiß ich auch, warum du in Duisburg wohnst, weil da haben wir den größten Binnenhafen Europas. Okay. Gut. Ja.
1: <lacht> das kann,
0: kann um den auch noch sein. zu bringen. Ja, ja. ja, sehr gerne, den nehmen wir mit. Äh, okay, dann muss ich jetzt fragen, wie groß bist du?
1: Ich bin 1,87, viele glauben 1,90 oder größer, das liegt aber an der Lederjacke mit Schulterpolster. Okay,
0: also die Bedrohungslage ist optisch auf jeden Fall gegeben. Ja gut, 1,87, wenn man ganz ehrlich ist, ist jetzt nicht so groß. Nee, aber du sagst ja Lederjacke, ne? Ja stimmt, die Jacke und die Glatze. Dann die großen Schuhe, also wenn du dann äh, aus dem Ostbahnhof rauskommst in Duisburg, wirst du wahrscheinlich eher nicht belästigt. Nee, das sind nur Taxifahrer, die sind alle ganz entspannt. Okay, die noch keiner angetanzt Nee, nein, nein. Das Schöne an
1: Duisburger Taxifahrern, die, die chillen sehr viel, weil leider ist das taxifahrer sein in Duisburg wahrscheinlich nicht so ein toller Beruf, was, was, die, was die Fahrten angeht. Deswegen stehen die auch sehr oft darum und äh, ja, chillen Ja, kann ich mir da.
0: vorstellen. Ja, leider. Ja, Du, ist ja, Duisburg hat ja eine Stadtgrenze mit Düsseldorf, also 20 Kilometer weiter wäre es deutlich lukrativer ja. wahrscheinlich. Ja, ja, das stimmt, ja. Die warten wahrscheinlich, dass so in Duisburg einer aussteigt, der dann zur Messe will, der sich einfach nicht so richtig auskennt. Ja, da können die lange warten. <lacht> Wer steigt schon in Duisburg aus? Aber das da kommen sie alle vorbei, jeder ICE. Das Schöne, es gibt bei
1: uns, ja das stimmt, das ist sehr, sehr schön, bei uns halten wirklich hier alle Züge. Ja. Das Schöne bei uns, oder das Lustige, es gibt auch eine Mörser Betrie, ein Mörserbetrieb, betrieb ein Privattaxi-Unternehmen, das ab und zu Leute ja. da aufgabelt und die sind die meistgehassten, weil die sind extrem günstig Ah, und okay. immer wenn die da stehen weiß man ganz genau gleich passiert hier ein Mord. <lacht> man sieht wie alle Taxifahrer rüberschauen nach dem Motto da ist er schon wieder und so.
0: Ja, die haben Mord von den aufgehängten Autos. Heißt es dann auf der Lokalseite. Nein, wir hoffen nicht, dass es so weit kommt, aber es sind lustige Szenen. <lacht> ja, kann man sich auf jeden Fall schon mal gut vorstellen. Ich habe die ganze Zeit schon den Eindruck, ich bin mit dir hier im Comedy-Programm. So, <lacht> Lass uns doch nochmal wieder da hinspringen. Wo war denn die erste Bühne oder wann war die erste Bühne, fragen wir so. Ich, ich weiß ja nicht,
1: wie lange dein Podcast sein darf, also ob ich jetzt ausholen darf ein
0: bisschen. Du darfst hier, du darfst alles. Ja, yeah, du auch. Es ist dein Land, dein Spaß. <lacht> das ist schon lange nicht mehr mein Land. Spaß, oh, Spaß, Spaß. 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 Hier hier Lampe, die Ironielampe. Hier. 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 Ja, 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 genau. Ja.
1: Ich habe irgend, also irgendwann mal haben mir, ich weiß wirklich die Kurzversion, haben mir Freunde erzählt: der du bist ein lustiger Bengel, mach doch mal Comedy. Und das war da, das war da, als Nightwash schon im Fernsehen lief und Quatschclub, ich weiß nicht, ob man hier so viele Sendungen nennen darf. Doch, also, du kannst hier alles machen.
0: Aber das, das war auch so, so eine. Das waren so Zündkerzen, dass du gedacht hast, oh, das könnte ich eventuell auch. Ja,
1: ich fand den Job schon immer cool, auch als Kind. Nur ich hätte nie im Leben gedacht, dass man das werden kann. Ich dachte, ich habe mir auch gar keine Gedanken gemacht. Wie kommt es, dass Rüdiger Hoffmann oder Mirko Nonchef da jetzt rumhängen? Und also du hast sind? gedacht,
0: die, die sind einfach dahin geboren.
1: Ja, irgendwie sowas. Ich mir, den Gedanken hatte ich jetzt nicht, aber so in die Richtung. Das ist jetzt einfach so. Die sind das jetzt und fertig. Ja. Und dann kam irgendwann Nightwatch, Quatschlupf und wie die Sendung alle äh, hießen und heißen. Und Freunde sagten mir. Mach das doch auch, du, du, du bist ja auch
0: lustig. Und dann, du kannst das. Ja, hey, Ab do it. Ja, da, da, auch mal, ja. mal Englisch hier reinwerfen. Nee, aber das ist so klassisch, das meine ich jetzt im Ernst, dass Freunde sagen, ey, das kannst du auch. Ja, ja, auf Na, jeden wo? Fall, ja ja. das war echt so. Aber ich habe immer Nein gesagt, aber insgeheim habe ich gemerkt, wie ich da schon Bock drauf
1: hätte. Ja. Dann gab es irgendwann mal so ein Viva-Casting, wir suchen die lustigsten Typen oder die lustigste Frau Deutschlands, schick uns Bewerbungen. Ich habe da auch eine Bewerbung hingeschickt, kam nichts zurück. Und jetzt kommt ein Name, den du auch kennst. Ihm habe ich auch geschrieben Fatih Civicolu.
0: ja, Und? der bei uns im Kiosk den Murat gespielt hat, jawohl. Auf jeden Fall habe
1: ich ihm geschrieben, weil er hatte eine, eine Comedy Show im Friseursalon eines Freundes von ihm, was auch immer. Habe ich ihm geschrieben? Seines Bruders. Seiner Seines Bruder Bruders sogar, krass. Mhm. Ja. Das ja. hätte ich vielleicht rausbekommen, wenn er mich eingeladen hätte. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja. der, der hat mir dann gesagt, ähm, ja cool, schick mir doch mal ein Band. Und dann ja. dachte ich mir, ach du oh Scheiße, ich hatte noch nie einen Auftritt, was ist denn jetzt los? Ich habe mich dann selber mit in der Küche aufgenommen. Ja. Die Küche war leer, also Echo 8000. Habe ihm das Band <lacht> geschickt. Ja. Das, das war so in fünf Minuten, boah, so eine schlechte, unwitzige Nummer, das ist echt hart. Und ich habe ihm. Aber es gab eine Nummer. Nein, gab es nicht, die habe ich da gefreestylt, mehr oder weniger. Ich habe mir so ein, zwei Stunden Gedanken gemacht. Ja. Und dann erzählt. Ei, ei, ei. auf jeden Fall habe ich ihm dann geschickt und ich habe die ihm per Einschreiben geschickt, weil ich mir dachte, per Einschreiben kriegt er sie auf jeden Fall. Und wenn er sich ja. dann nicht meldet, weiß ich einfach, es war scheiße und weiter geht's. Ne? Ja, ja. Eine Woche später, fette, fettes Paket bei mir im, im Postkasten. Ich so, geil, das, jawoll, er hat's gesehen, er schreibt mir. Dann mache ich die ganz stolz zu Hause auf und merke, es ist mein Band
0: ungeöffnet. Aha. Und hast du bis heute schon eine Erklärung dafür? Ja, ich
1: habe ihm geschrieben. Ich so, hallo äh, Herr Chevikolu, äh, äh, dies und das ist jenes passiert. also ja, hallo Abdel. Äh, so also in seiner Art. Äh, meinst du, du schaffst ja. es, wie alle anderen mir das Band auch nicht per Einschreiben zu schicken, weil ich nicht mal zu Hause bin und ich kann das nicht pünktlich abholen? Und dann wird es halt zurückgeschickt, wenn es eine bestimmte Frist verpennt. Aha. Blablabla. Bla, bla. Und... Äh, irgendwie hatte ich dann, glaube ich, keinen Bock mehr, das zu schicken oder ich habe es verpeilt. Was ein Arschloch. Ja, aber sowas von. Nein, ja. der, der hat ja eigentlich recht. Also man kann nicht einmal was abschicken und wenn jemand zwei Wochen auf Tour ist, dann kommt er halt zurück. Auf jeden Fall habe ich es dann, glaube ich, verpeilt, nochmal zu schicken, weil ich leider ein bisschen hängen geblieben bin. Ich verpeile gerne Sachen. Dann habe ich Knacki Döser angeschrieben. Und mhm. Weißt du, wie ich ihn angeschrieben habe? Ich habe bei Google eingegeben Knacki Döser Kontakt. Damit ja. direkt seine Adresse kommt. Ich war quasi
0: CIA-mäßig unterwegs. Ja, ja, da muss man erst mal drauf kommen, oder? <lacht> ja,
1: und dann habe ich ihm geschrieben, hallo Herr Deuser, ich bin großer Fan Ihrer Sendung, bla bla bla. Können bei Ihnen auch Nachwuchstalente auftreten, die überhaupt keinen Auftritt hatten bis jetzt? Und ein Tag später kam die Antwort. Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, dass in der E-Mail-Dings stand Knacki Deuser. Ja. Ich so, geil, Papa, es wird heute ein bisschen später, ich komme später nach Hause. Und ja. dann hat er mir geschrieben, hallo Abdel, finde ich super, dass du auftreten möchtest, äh, aber unsere Nightwar-Show ist keine reine Anfängerbühne. Ich empfehle dir, dich auf offenen Bühnen auszutoben und Spaß zu haben und wenn du dann immer noch Spaß hast, kannst du dich gerne wieder bei uns melden. Ja. Und dann dachte ich mir, ach du Schande, ich habe mich bedankt für den Tipp und dann dachte ich mir, ja. offene Bühne, was ist das denn wieder für eine, für eine Hürde, noch nie gehört vorher. <lacht> Und Jahre später, zwei, drei Jahre später, dachte ich mir so, jetzt bist du 26, 27, jetzt oder nie,
0: du musst jetzt auftreten. Wie? Und bis dahin hattest du so, äh, dann, wie viele Auftritte gemacht? Gar keine. Gar keine? Nee, nee. also knacki Döser war ja immer noch der, der Traum quasi. Als ich ihn ja, aber du hast gerade gesagt, fünf, sechs Jahre später. Also, also so heißt, ganz fünf,
1: sechs Jahre waren es nicht, zwei, drei Jahre vielleicht. Also, aber ja, der Traum. Okay. Du hast ihn mit 20 geschrieben. Nee, vielleicht nee, später sogar. Ich, 23 vielleicht. Aber, aber der Traum, Comedian zu werden, der war ja. ja schon, der war schon eigentlich mit 17, 18
0: schon relativ konkret, aber so richtig was dafür Ach. getan, viel, viel später. Moment, jetzt versuche ich mal eben so ein Zwischenfazit. Du hast, du wolltest Comedian werden, fandst das cool? Ja, ja, ja richtig. Hast du auch so langsam rausgefunden, wie der Weg dahin sein könnte? war es doch eine, dann noch sehr lange gebraucht, um richtig anzufangen. Ja, oder? leider,
1: weil ich äh, irgendwie dachte, vielleicht bist du gar nicht lustig. Und, äh, was hast du
0: denn in der ganzen Zeit gemacht?
1: ich habe hier Jura studiert, da rumgechillt. Also, ich also mit so 17, 18 war das ja ein Nebenbeitraum. Café, Café Europa oder was?
0: Nee, da war ich noch nie.
1: Das war damals cool, da, da war ich nicht. Das wird oh, okay. Erst später, wo es uncool war, da hatte ich aber keinen Bock
0: mehr. <lacht> das ist so ein, was ist das für ein Club in Bielefeld? Ne? Ja, das war so ein
1: Hausclub, damals zumindest. Und ich weiß, dass wenn man aus einer Migrantenfamilie kommt und da feiern geht, dann gehörte man zur Elite. Das ah, ist Ahmed. Okay. der ist aber ein bisschen anders.
0: Er hört Hausmusik, nicht Black Music. Ja, man muss dazu sagen, das Café Europa, das gibt es, glaube ich, so auf jeden Fall gefühlt seit 200 Jahren. Ja, ja das, Seitdem ich, ist, glaube ich, auch nicht mehr ausgefegt worden, aber egal. <lacht> Einmal wollte ich da rein, da habe ich die Abkur ja. meines Lebens bekommen. Jetzt bin ich gespannt. Ja,
1: das ist wirklich passiert. Ich war da mit einem Freund und der, ja. hat dann, der Typ sagte dann, nicht, da habe ich schon in Bochum gelebt und studiert. Also, nee, tut mir leid, geht nicht. Ganz trocken, ne? Ich so, warum denn nicht? Wenn ich euch reinlasse,
0: muss ich alle reinlassen. <lacht> <lacht> schon. Da fühlt man sich besonders gut, oder? <lacht> ja, aber sowas von. <lacht> Wie war der weitere
1: Verlauf des Abends? Ich, bin, ich habe ja in Bochum gelebt, aber ich wohnte ja in Bielefeld. Dann haben wir halt gechillt irgendwo. Im Kiosk ja. Sonnenblumen. Sagt man Kerne oder Körner? Das vergesse ich immer. Äh,
0: Sonnenblumen. Kerne. 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 Sonnenblumen Kerne. Ja. ja, das ist Deutsch, das ist echt eine schwierige Sprache. Sonnenblumen Geil. Ja, wem sagst du das? Du bist äh, der Akademiker. Du merkst, alles abgebrochen. <lacht> Ja, weil, weil der andere Beruf so lukrativ war. Ja, nicht doch. Wie ging es denn jetzt los? Wo war die erste Bühne? Um Himmels Willen. Wo war das erste yeah, Mikro? Sorry. Äh, war der ab. erste Applaus. Auf jeden Fall. Nee, der
1: erste Auftritt war ohne Applaus. Auf jeden Fall. Wo war er denn? Ja, Offene Bühne in Köln. Erstes Wohnzimmertheater. Köln. Oh, Kenne ich noch. Probststeigasse. Ja. Da habe ich angerufen. Keiner ging ja. ran. Dachte ich mir, geil, das Schicksal will es so, die wollen dich nicht. Dann hat mich einer von denen zurückgerufen sogar. Ja, hallo, Sie haben ja angerufen, was wollen Sie? Ich so, ja, ich habe gehört, auf eine Bühne, ich wollte bei Ihnen auftreten, wenn das geht. Das war 2007, irgendwann im F Februar, März oder so, ne? Ja. Spätestens April. Auf jeden Fall war es noch hell draußen. nur ja. äh, noch kalt und hell. Und die Frau sagte mir, oder der Mann, ich, äh, nee, das war eine ja. Frau, die sagte mir, du kannst bei uns auftreten, aber leider Termine schon alles voll. Wir hätten nur noch frei der 11.11. .11. Oh, und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich wusste, es
0: ist ein Karneval, aber ich wusste damals nicht, dass Köln sich da komplett reinsteigert. Ja, in Bielefeld äh, hat man Karneval wahrscheinlich im Überschaubaren. Ja, Malzen ja, gefeiert. es wird geduldet. Ja, und, äh, aber nicht gern gesehen. Ja, unwahrscheinlich. <lacht> so, und dann kam der Auftritt.
1: Ja, am 11.11. .11., äh, ich bin ein großer Heinz-Gröning-Fan. Der saß im Publikum freiwillig. Und da dachte ich mir, geil, der Durchbruch direkt beim ersten Mal schon. Ja. Äh, moderiert haben... Boah, Pierre Kordemann, wenn er hoffentlich so heißt, und Tilman Kurt. Und wir ja. waren sechs Leute am 11.11., .11., also sechs auf der Bühne. Ja. Und ungefähr 20 Zuschauer. Ma maximal 25, wenn man jetzt... Äh, <lacht> naja, immerhin. Ja, hat mich auch gewundert. Aber die Show war halt relativ langweilig. Nicht von den Zuschauern, sondern vom Feedback der Leute. Die war relativ ruhig, sagen wir mal so. Die haben sehr, sehr nach innen gelacht und nachgedacht dabei. Ja, wie waren die Künstler auf der Bühne denn? Die fand ich alle cool, äh, ehrlich gesagt, ich war eh aufgeregt, ich habe gar nicht so richtig alles aufgenommen. Ich, weißt äh, du denn noch, wer dabei war? Ach du Schande. Ungefähr, also, vielleicht einer. Also auf jeden Fall weiß ich, wer dabei war. Ramona Schuhkraft. Ja. Die war dabei, die war auch äh, als letzte ist sie aufgetreten. Sie war die einzige, die, die richtig abgeräumt hat. Aha. Ramona Schuhkraft. Renate Koch ja. war auch da, die war auch gut. Äh, aber die anderen hatten alle große Probleme, ich auch. Und ich war der Erste. Und Tillmann Kur, Kurt, den finde ich ja grandios, da bin ich sogar ein bisschen groupy. Der hat moderiert. Ja. Okay. Und, und die haben das so fast schon late-night-mäßig moderiert. Das war eine Doppelmoderation mit Tisch und Stuhl. Ah, ja. Ja. Und irgendwann steht er auf. Äh, nee, in der Pause kam er zu mir. Ich war erster nach der Pause. Das war so die, der Newcomer-Spot. Und der hat der mir dann ja gesagt. ich gar nicht schlecht ist. Ne? Ja, das ist mein Lieblingsspot, ehrlich gesagt. Ja. Und dann kam er zu mir und sagte, ja, Abdel Karim, du merkst, die Zuschauer haben nicht so richtig Lust heute, zumindest zeigen sie das nicht, aber das darf dich nicht aufhalten, einfach Spaß haben und mach dein Ding und bla 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 und so weiter und so fort, hat ich mich motiviert. Und dann ging mhm. ich auf die Bühne, alle standen erstmal auf, das war so ein Ritual, dass man alle Zuschauer bei einem, der zum ersten Mal auftritt, bittet aufzustehen, nach dem Motto Standing ja. Ovations, weil vielleicht ist auch der letzte Auftritt heute. Ja. Das fand ich sehr süß. Dann ging ich auf die Bühne mit einem Sakko, ganz tragisch. Da hatte ich noch den Gedanken, wenn man auf der Bühne ist, muss man irgendwie anders sein als, als im Warnleben, weil es ja ein besonderer Anlass ja. ja. Äh, dann ging ich mit Anzug auf die Bühne, also mit Sakko, nicht Anzug, äh, Sakko, der Rest war eine normale Hose. Und bin komplett abgeschmiert. Die zwei, drei Lacher waren die improvisierten Dinger. <lacht> Und die haben mir schon gedacht, wenn das nicht ankommt. Ich bin auch alleine hingegangen, ohne Freunde. Und ich dachte mir, wenn das ja. heute nicht ankommt, wird der Traum begraben und du machst Jura zu Ende und fertig. Ach, aber leider bin ich komplett abgeschmiert. Das, also ja. Der ganze Auftritt war quasi ein Plädoyer für das Jurastudium. Ja. Nach der Show kam der Veranstalter zu mir und sagte, ja, für den ersten Auftritt war das echt super, toll, bla bla. Und die haben mich dann motiviert, dran zu bleiben. Also ich habe das nicht ja. rumgeheult. Ich habe die einfach die innerlich gewusst, das war nichts und fertig. Aber dann dachte ich mir später... Haben die mich jetzt verarscht oder war das jetzt wirklich gut? Weil da waren ja wirklich nur drei Lacher, Max in acht Minuten. Ja. Bla, bla, bla. Und äh, dann führte
0: eins zum nächsten. Dann war ich im Januar in Gelsenkirchen, also zwei Monate später irgendwann. Aber hast du denn da schon gespürt, also ich will dich jetzt nicht aufs Glatteis führen, ich meine das ist völlig ernst, was ich jetzt sage, ja. dass du ähm, hast ja eine gewisse Ausstrahlung auf der Bühne. Wenn du die, eine Bühne betrittst, so wirkt das auf mich zumindest immer äh, auch noch ohne die rollenden Augen. Hast du ja eine sehr, sehr positive und starke Ausstrahlung. Hast du das da schon gemerkt, dass du da drauf bauen kannst? Nee, nee, auf gar keinen Fall.
1: Also, dass ich, dass ich diese Ausstrahlung habe, wusste ich auch nicht. Vielen Dank, Herr Schröder. Herr Atze, <lacht> äh, da war ich eh im Tunnelblick, bin aufgetreten ja. und habe beim Auftritt schon gemerkt, ah, das war nichts. Ich habe beim Auftritt an, angefangen, mit mir zu reden auf der Bühne. Hm, netter Versuch, ja. ist okay, du bleibst Zuschauer, macht dir auch Spaß.
0: Ja, stimmt. Ja, ja. Wird nur nicht so gut bezahlt. Ja, <lacht> ja und ich, aber dann, so, dann kamen mehrere Auftritte danach. Ja, ja, richtig. Und ich habe dann irgendwann Jenny getroffen, die hat immer beim Wohnzimmertheater aufgenommen.
1: Ja. Aber man wusste das, das war jetzt keine versteckte Kamera. Ja. Und die habe ich zufällig getroffen, weil ich einen Auftritt hatte bei der offenen Wunde. Das war eine, das war, das war eine, eine offene Bühne. Low Budget hieß die. Low Budget ja. offene Wunde. Ich habe angerufen, kann ich und bla, bla. Dann habe ich zufällig Jenny getroffen in Köln, nicht, nicht beim Auftritt. Die so, Herr, warum kommst du denn nicht mehr? Ich so, ja, ich dachte, die wollt mich einladen. Die so, nee, das ist eine offene Bühne, wir laden keinen ein. Da, da musst du anrufen und sagen, du hast Bock zu kommen. Aha. Und dann war ich irgendwann im Mai, das zweite Mal im Wohnzimmertheater. Ja. Aber im Januar hatte ich, das war auch ein sehr sehr tragischer Auftritt, wenn ich das kurz erzählen darf, bei der offenen Wunde. Unbedingt. Ich habe angerufen. Ja. Ich so, hallo, ich habe gegoogelt, ich bin Newcomer, ich habe erst zwei Auftritte oder nee, hatte ich sogar nur einen, als ich angerufen habe. 3. Ja. Januar 2008 hatte ich da einen Auftritt und der Mann sagte mir am Telefon, du kannst gerne kommen, aber bei uns ist es sehr musiklastig und dementsprechend die Zuschauer wissen das mittlerweile. Also, Comedy ist jetzt nicht so das Primärziel der Zuschauer, ne? Aber gerne. Ja. Und dann ist so, ja, ich muss jede Gelegenheit wahrnehmen, das ja, komm vorbei, ne? Dann waren da zwölf ja. Acts, zwei davon Comedians und zehn. Zwölf? Ja, zwölf, Boah. das ist echt krass. Und die ja. Und zehn waren Musiker. Leider habe ich seinen Namen wirklich vergessen, der, der Comedian an vier, der ist komplett abgeschmiert, der hat mir richtig leid und da habe ich gemerkt, oh das ist echt ein hartes Leben hier. Ich bin später auch ja. abgeschmiert, weil
0: die Zuschauer wollten nur Musik hören und Spaß haben und nicht ja. irgendwelche Geschichten hören mit Einleitung, Hauptteil, Schluss. Hast du da schon geschrieben zu der Zeit oder war noch alles nur in deinem Kopf? Nein,
1: nein, ich hatte schon äh, geschrieben, aber es waren w Wortfetzen, mehr oder weniger. Also ich, ah, Stichworte. Ja, schon Notizen aufgeschrieben, dann daraus einen Gag gemacht, versucht zumindest und so weiter und so fort. Ja, ja. Äh, also da bist du auch abgeschmiert? Nicht ganz so ganz wie beim ersten Auftritt, aber mhm. man hat schon gemerkt, die hören gar nicht richtig zu, die Leute. Die sind echt im Musik-, äh, Musik äh, Feeling. Und äh, ja. die haben vorher... Ich, ich kam an zehnter Stelle. Vor mir waren also neun Musiker und ein Comedian und die waren alle voll im Musikhype.
0: Das ist ja schön. Also eben auch die Zuschauer. Wann war denn dann der Auftritt, wo du nicht abgeschmiert bist? Der war doch, richtig. Der, der, der richtig knallte. Schon.
1: Also der, der also der, der, der offene Wunde, muss ich zugeben, war jetzt auch kein richtiges Abschmieren. Da habe ich schon gemerkt, ja. die Leute lachen also hier und da. Ist klar gekommen. Ja, ja. Nur ich habe gemerkt, ups. Das ist äh, also schon äh, schwierig hier, weil ich habe da habe ich schon direkt den Unterschied bemerkt zum Auftritt im Wohnzimmertheater, dass man durchgehend Zuschauerreden hört. So dieses ja. so unruhige, als würde man im Film in, in so einem Café vorbeigehen, wo alle so. Man hört Gläser und so weiter. Ja, ja. So, da habe ich schon gemerkt, oh, das ist heute schon eine Herausforderung. Ja, das härtet hier auch ab, oder? Ja, das stimmt. Ja, ja, deswegen bin ich auch ein großer Fan der komischen Nacht. Ja. Da, äh, komische Nacht, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, kenne ich nicht. Hat in Erzähler. Oldenburg stattgefangen früher, das war auch so eine Comedy-Reihe, wo man innerhalb, wo man an einem Abend fünf Auftritte ah, okay. hat. Mhm. Und man geht von Café zu Café oder von Location zu Location und die Zuschauer bleiben gleich und sehen halt fünf ja. verschiedene Acts. Und das war ja. auch ein, hat Spaß gemacht und war ein richtig krasses Training. Ja. Man hatte immer verschiedene Voraussetzungen, mal war der Ton nicht so gut, mal war es ein geiles Theater, mal war es einfach eine Bar, wo alle laut reden. Ab einer gewissen
0: Uhrzeit ist das Publikum ja auch betrunken, nehme ich an. Ja, ne? ja,
1: ja, richtig, ja, ja. Und man weiß irgendwann nicht mehr, habe ich den Gag heute schon gemacht vorher oder wieso kommt ja. der jetzt nicht an Ja und so weiter. Ja, ja es kam ja. dann eins zum nächsten Mai zum Beispiel im Wohnzimmertheater, hat großen Spaß gemacht, das weiß ich. Da war Heinz Gröning, ja. äh, Marius Jung, Johann König, dachte mir, krass, was ist denn hier los? Ja, das war ja schon eine gute Besetzung. Ja, oder? definitiv. Da hatte ich, und das war im Mai. Das war mein zweiter Auftritt beim Wozi und mein fünfter insgesamt. Ja. Wozi, sagen wir, Kenner fürs Wohnzimmertheater. Das ist leider. Ja, ja,
0: ja. Gut. Also, wer da auftreten möchte, das gibt es nicht mehr.
1: Leider, leider, leider. <lacht>
0: äh, Aber es kann ja neues entstehen. Wer ja, vielleicht weiß. machen wir das demnächst. Dann wir sehr gerne. Wir machen das auch in Duisburg. Hat. Ja. ja.
1: Super. Aber Köln wäre besser, ne? Natürlich. Das, gehört, das Wozi muss in Köln bleiben. Ja, können wir gerne machen,
0: bin ich dabei. Damit ja, die Szene rasiert, so sieht's es doch aus. So, wir lassen Sie alle kommen, wir fahren nirgends mehr hin. Ja. So, jetzt machen wir den Sprung. Äh, wann kam denn mal so richtig Wind ins Segel? Wann kam äh, die Heute Show? Wann kam Ah, das die, war alles viel äh, später. Also auf jeden Fall. Die größeren äh, Fernsehauftritte. Äh, wann kam äh, Willkommen bei Mario Barth? Ich glaube, Heinz äh, Grüning
1: hat mich empfohlen beim, beim, beim Funkhaus WDR. Ja, das war 2008. Ende 8 oder Anfang 09, ich glaube Anfang 09. Ja. Da war ich dann da, das war natürlich ein Highlight. Und dann ging es etwas mehr ab. Ja, und ja, dann also Ende, Ende Februar war ich, ähm, war ich bei Nightwatch Live. Mhm. Ende Februar 2009 oder was auch immer. Da hat mich auch Knacki mhm. Deuter direkt gefragt, ob ich denn 8 bis 10 Minuten hätte, dass er mich auf die Tour mitnehmen kann, auf die Nightwatch Tour durch die Stadt. Ja. Also nicht, und da bist
0: du dann auch mitgegangen. Ja,
1: eine Tour ist übertrieben. Die sind Auftritte, ob er mich hier und da mal mitnehmen kann. Ja, ja. Und natürlich war ich dabei. Das hat riesen Spaß gemacht. Und dann kam ich zum nächsten. Dann, dann, dann war ich beim Köln Comedy Festival. 2010 ging es dann auch richtig ab. Zufälligerweise war 2010 das Jahr, wo ich mir sagte, so jetzt versuchst du wirklich nur noch Comedy. Weil bis, bis Januar 2010 habe ich nebenbei studiert mhm. und in der Bäckerei gearbeitet, in der Nachtschichte jeden Freitag. Das ja. war sehr ekelhaft. Ich habe auch ja, schon überlegt, ja. keine Brüchte mehr zu essen, damit die alle pleite gehen. <lacht> ja. Nee, weil das Arbeitsklima war leider sehr grauenhaft, muss ich leider sagen. Ich habe ja. auch mal einen gefragt, warum sind, das, sind alle so schlecht drauf hier? Und der hat mir dann gesagt, weil wir nie das Tageslicht sehen. <lacht>
0: <lacht> okay, die haben alle so wenig Vitamin D. Ja, wahrscheinlich. Vitamin da waren nur drei ältere Damen in der Kuchenabteilung, die waren immer gut drauf. <lacht> Aber der, der Rest war gereizt. <lacht> Kuchen geht auch tagsüber. Ja. So, da kam Cindy <lacht> aus Marzahn, da kam Willkommen bei Mario Barth. Wann kam denn die Heute-Show? Die Heute-Show, boah, wenn ich das wüsste, das kam später. Das kam später,
1: ja. wir haben jetzt 2020, also ich spontan würde ich tippen, um 2015, 2014, spontan, das ist eigentlich ja. rede gerade komplett wirres Zeug.
0: Ach ja, man hat das ja für sich auch nicht so aufgeschrieben. Ja, leider, das wäre mal eine Idee für ein Tagebuch, rückblickend. Oft hört man ja so von anderen, zum Beispiel von mir jetzt, wann war, was war, 2010 habe ich die 24-Stunden-Show gemacht, da warst du auch dabei. Da war ich dabei, ja, ja, richtig,
1: da war ich dabei. <lacht> das, du hast das einfach Sorry.
0: durchgezogen. Ja, wir haben. ich habe 24 Stunden eine Late-Night-Show gemacht, von Samstagsmittags 12 bis Sonntagsmittags um 12 Du warst irgendwann auch da, konntest aber irgendwann auch ins Bett gehen. Ich nicht, ich habe durchgemacht. Ja, Und das so. Beste ist, wir haben danach noch acht Stunden Aftershow-Party gemacht. Nach, den, acht, nach den 24 Stunden? Genau, darauf bin ich besonders stolz. Ja.
1: Du könntest eigentlich Werbung für Voltaren machen, ne? weil du schmerzfrei bist. Ach
0: so. Ich liebe, okay. liebe stumfe Witze, muss man dazu sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, bei den Komikerinnen, die ich hier zu Gast habe, die Erfolge haben, die lassen keinen liegen. Und siehst du, du gehörst auch dazu. <lacht> das ist wie so ein Stürmer vom Tor. Er muss ihn reinmachen, wenn er da liegt. Ne? Ja, die alte Gomez-Schule. Obwohl, nee, die ja, hat nicht jeden. Ganz gehen, genau. Man geht nicht mehr die weiten Wege, aber wenn er da liegt, machst ihn rein. So sieht's aus. Ja. Äh, so, dann warst du irgendwann mal. Heute Show, überall bekannt, in sowohl in Comedy-Shows wie auch in Kabarett-Shows. Dann kam dein erstes richtiges Soloprogramm mit dem Namen Zwischen Ghetto und German hieß es, glaube ich, ne? Ja, ja, richtig, ja. 2014,
1: kann man dazu sagen? Pi mal Daumen wahrscheinlich schon, ja. Ich weiß es leider auch nicht mehr genau. Ja,
0: und äh, ja, war ein Erfolgsprogramm dann. Ja, hat großen Spaß gemacht. Äh, Die Säle wurden voller, äh, man hat dich alleine gebucht, das ist ja immer auch so ein erhebendes Gefühl. Ja, das stimmt. Das Wie stimmt. ging das denn los? Hat irgendeine Agentur gesagt, so wir machen jetzt eine äh, Solotour mit dir? Nee, ich habe einfach äh, amerikanische Comedy angeguckt und übersetzt. Ja. Nee. Nein, aber ich meine, ich meine jetzt, äh, ich mein, ich mein jetzt nicht, weiß ich da. ich komm, Gleich komme ich nochmal aufs Programm. Aber also, du hast ich hab, das Programm Ich hab immer geschrieben. Agenten kennengelernt. Du hast deinen dann Agenten kennengelernt. Ja, und das ist schon, schon sehr früh. Abteil, komm mal her, ich mache das jetzt. Nee, Ende 2008 habe ich ihn kennengelernt. Ist das eine große Agentur oder eher? Nee, nee was gar nicht, alles? das ist die
1: Woller-Agentur. Ja. Also, wenn ich nicht da wäre und zwei andere nicht, dann wäre das auch ein Privatmensch einfach. <lacht> Aber der hat mich 2008 kennengelernt, ja. weil, er, weil er selber eine offene Bühne äh, organisiert hat, um seine ja. um Comedy halt möglich zu machen in Köln. Der ist ja nicht nur Agent, sondern wirklich riesen Comedy-Fan. Ja, und, aus äh, Köln auch noch. Ja, ja, richtig. Und jetzt kommt der Knaller, mhm. Bielefelder nach Köln gezogen und wir haben uns in Köln erst kennengelernt. Ach, das heißt, ihr konntet euch äh, in,
0: auf so einer Geheimsprache unterhalten.
1: <lacht> richtig, ja, ja. ja, ja.
0: <lacht>
1: und irgendwann 2009 hat er mir gesagt, Abdel, hättest du nicht mal Bock auf ein Gespräch? Vielleicht könnten wir intensiver zusammenarbeiten. Weil ich bin ja auch Agent. Das wusste ich irgendwie gar nicht. Ich dachte nur, der hängt da immer rum. Wie so ein Stalker, ja. schaut sich die Comedians an. Ja. Aber es ja. war seine Bühne quasi. Er hat die veranstaltet, das wusste ich später erst. Und er ist hm. halt Riesen-Comedy-Fan. Und ja. dann kam es halt dazu, ja, okay, wir machen das mal. Und schauen mal. Und dann haben wir den Vertrag, habe ich unterschrieben, am Freitag, den 13.
0: Ach, mit Vertrag? Ja, Ja, das ja, ja. ist in Deutschland so üblich. Atze! Pff, ja, gut. Ich habe mit Töne bis heute nur einen Handschlagvertrag, aber der hält. Ja, das, das ist die ist Hauptsache. Das ist ja. Die, die ja. Hauptsache. Ähm, nein, so, äh, jetzt muss ich aber nochmal ganz konkret. Dann irgendwann hieß es, äh, ich mache jetzt ein Solo-Programm. Ja, richtig. Natürlich. Kann, äh, Hast du alleine dafür geschrieben oder gab es Autoren, die mir. Nee, mit die alleine alles. Aber natürlich mhm. auch Fre Freunde, die mir sagen: mach doch mal das oder
1: jenes. Weißt du noch damals, das muss auf die Bühne, diese Geschichte. Oder Peter, ja. der Agent, hat auch sehr viele Musik. Und jetzt stelle
0: ich mir mal vor, äh, Abdel setzt sich hin, klappt seinen Rechner auf und sagt, ich habe hier drei Notizen zum Thema Bäckerei in Bielefeld oder wo auch immer äh, und daraus muss jetzt eine Nummer werden. Oder wie läuft sowas? Wie arbeitest du?
1: So leider gar nicht. Ich habe es mal probiert. Das kann ich leider nicht, zumindest noch nicht. So einfach ein leeres,
0: ja. leeres Blatt und sagen Thema
1: X. Sondern immer, ja. wenn ich irgendwas erlebe oder einen Gedanken habe, den ich lustig finde, wird da aufgeschrieben. In, ja. in die, die Handy-Notiz-App, damals in die SMS und dann speichern. Ja. Mittlerweile gibt es ja Notiz-Apps. Und dann, ja. Wochen später, wird ausgemistet, das Allermeiste fliegt raus. Und dann entstehen die Nummern um diese Ideen herum.
0: Du hast dann halt ein Stichwort, was weiß ich, ja, Oma in der Fußgängerzone. Ja, oder ja,
1: oder. Ja, ja, irgendwie so. Und die Allermeisten fliegen ja echt raus. Was, was habe ich zum Beispiel? Ja, Duisburg-Ostausgang. Ja, zum Beispiel, da habe ich jetzt nicht als Notiz. Aber so, ja, aber
0: wäre ein, wär vielleicht eine gute, ne? Ja ja, ja, ja zum Beispiel. Ich fand die Geschichte eben schon ganz gut.
1: <lacht> Ach ja, aber hatte ich vor kurzem als Notiz geschrieben, erst, dass man, das finde ich sehr lustig. Das ist kein, ich teste jetzt nicht meine Gags oder meine Ideen aus, aber das würde ich dir ja. trotzdem mitteilen. Weil wann hat man schon mal einen Comedy-Kollegen, den man zutexten darf? Richtig, äh, richtig. Alles her damit. Ich hatte die, den Gedanken, dass ich sehr lustig finde, wenn ich Leuten was sage und die wiederholen das einfach, als wäre es ihre Idee. Ich habe zum Beispiel einem Typen gesagt, wir haben telefoniert, also lies mal vor, was du geschrieben hast, ich sollte was schreiben, ne? Ja, ich so, ja, ich mache mal kurz auf Lautsprecher, dann lese ich das vor. Dann habe ich es vorgelesen und danach ja. sagte ich, weil Lautsprecher ist immer so ein bisschen anstrengend, für die, 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 die ich anrufe, ich so, ja, okay, ich mache mal jetzt Lautsprecher aus, weil es sehr ja anstrengend. Und dann sagt er, ja, ich glaube, du kannst den jetzt ausmachen. <lacht> Ist ja sehr anstrengend. Stimmt, ja, das, ich Stimmt. das, ja, das kommt ist immer öfter, also nicht immer öfter, aber es sehr, sehr oft kommt das. Oder wenn ich meinem Vater sage,
0: Papa, ich gehe mal jetzt Brot kaufen. Ja, Abdel, geh doch mal kurz Brot kaufen. Ja, du hast ein Brot gekauft. Ja. Ja, pass auf, und dein zweites Programm 2018 war Staatsfreund Nummer 1. Ja, richtig. So, warum Freund? Ich habe mal, äh, ich habe mir eine Notiz gemacht dazu, äh, das so Mundschuh. der hätte das bestimmt nicht Staatsfreund Nummer 1 genannt, ne? Das weiß ich gar nicht, dann müsste, müsste man ihn fragen, aber, aber klischee mäßig vermutlich nicht. <lacht> nee, aber du willst schon eher auch über die freundliche Schiene kommen. Ich bin halt ein Freund, wenn man mich anschaut, das ist, der Fall ist ja klar, ne? Das, ja. ja, aber nicht, eben kein Hassprediger. Ja, Hassprediger,
1: die, die Rolle gibt's ja schon, ob es eine Rolle ja. ist, weiß man nicht, aber gibt's ja schon. Nicht nur ja, einmal. Du meinst
0: eben bei Serda, Ja, Ja
1: und, und unter anderem. Was ja. ich auch sehr schön finde. Ich, ich bin ja großer Fan der, der ich weiß nicht, klischee -mäßig nenne ich es jetzt mal Agro-Comedy. Ja. Äh, also ich finde, Comedy hat drei Milliarden Facetten und alle finde ich geil. Ja. Mehr oder weniger. Und äh, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, was ist deine Masche oder wie willst du das machen? Sondern ich habe einfach, so wie ich im wahren Leben bin, habe ich es auf die Bühne einfach ge gebracht. Was würdest du denn sagen? Was ist deine Attitüde? Was ist dein Standpunkt? Das weiß ich leider echt nicht. Kann ich dir echt nicht sagen, weil. Wäre es nicht gut, das zu so wissen? Auf jeden Fall wäre das gut. Das wäre sogar professionell wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: und, und damit schon wieder unten durch. Ja, ja, richtig. Und dann wird schon wieder was auch immer. Nee, nee, ich habe auch mit hier und da Kollegen gesprochen, die sagten: Natürlich ist das alles gut, wenn man sich professionell Gedanken macht und auf den Punkt bringen kann, was einen ausmacht. Was ist das Ziel oder der Zugang zur Comedy? Aber ich mhm. bin eigentlich ein großer Fan von alles, was lustig ist, was man erzählen möchte, kann man erzählen. Ja. Und, äh, und fertig.
0: Wem sagst du das? Ja, ja. Das das Ziel.
1: <lacht> Natürlich gibt es dann noch ja. ganz viele Abzweigungen nach links und rechts. Äh, muss man um jeden Preis jeden Gag mitnehmen und die Verantwortung, die man auf der Bühne hat. Das ist ja klar, das kommt noch alles dazu. Ja. Aber ich persönlich bin ein Freund davon, wenn ich Leute zum Lachen zu bringen. Das war schon als Kind immer so. Ja, und, und du hast auch keine Berührungsängste.
0: Ich hoffe. Und wann kam so, jetzt komme ich mal wieder auf deine Augen. Wann hast du das zum ersten Mal gemacht und das gemerkt, oh.
1: Das war eines der wenigen Sachen, die ich auf der Bühne zum ersten Mal gemacht habe. Das habe ich privat, glaube ich, noch nie gemacht. Und irgendwann ja. aus der Bühne kam es spontan.
0: Und dann dachte ich mir, okay, warum, warum verlassen die alle den Saal jetzt? Also, du hast mit die Augen so ganz weit offen gemacht. Ja, ja, ja richtig, ja. Und nach links oben. Weiter genau. als das normaler Mensch kann. Die wenigsten können das
1: wahrscheinlich nicht, aber es ist reine Übungssache. Atze, ich kann dir nur empfehlen, das kommt vor allem mit Brille und Glocken sehr gut.
0: <lacht> ja, ich werde sie gleich auf der Straße ausprobieren. Ja, unbedingt. <lacht> ja, ich bin doch ein Kopf kleiner als du, der kommt, das ist sicher nicht ganz so eindrucksvoll. Doch, mit Sicherheit. Ja. Du bist, äh, wahrscheinlich heißt, hast du auch größere Augen als ich. Werden wir bei nächster Gelegenheit mal vergleichen. Testen, ja? unbedingt. <lacht> aber du bist ja auch, also von der, du, wenn ich du, kurz fragen
1: darf, deine Comedy ist ja auch eher äh, in erster Linie Leute zum Lachen bringen. Und was ja. du dann in diese Botschaften steckst
0: oder nicht steckst, ist ja eh wieder ein anderes Thema. Aber natürlich... Ja, ich, ich habe nur festgestellt und deswegen habe ich nachgefragt, entschuldigen, dass ich dich an dieser Stelle nochmal unterbreche. Bitte? Wenn man weiß, wie der Standpunkt ist, auch in der einzelnen Nummer, ja. also was will ich in dieser Nummer erzählen, dann schreibt sie sich leichter. Ja, da hast du vollkommen recht, das stimmt. So habe ich die Frage nicht
1: verstanden. Ich dachte, du meinst generell meine Masche
0: auf der Bühne. Ja, meinte ich auch eben, aber wenn wir jetzt mal so in, ins Nummernschreiben gehen, weil hier hören viele zu, die eben auch Comedy machen wollen, ja. sich für Comedy zumindest interessieren ja. und für die ist halt sehr interessant, wie schreibst du eine Nummer?
1: Ja, da bin ich oft der falsche Ansprechpartner, weil ich bin wirklich, was Handwerk angeht, noch komplett überfordert. Ich ja. Vieles
0: passiert intuitiv. Ja. Ich gucke auch gar keine... Naja, aber wenn du eine neue Nummer brauchst, dann müssen es ja so ungefähr zwei Seiten schon sein.
1: Ja, ne? ja natürlich, da hast du recht... Ich bin auch immer wieder begeistert, wenn ich im Backstage Comedians reden höre über die verschiedenen Stilmittel, die es gibt. Ja. Und dann sauge ich auch alles auf und denke mir, geil, da ist noch sehr viel Nachholbedarf. Das Ganze alles ich noch. Ich
0: weiß aber, da weiß ich genau, was du meinst. Geht mir aber auch so, wenn ich mal in einer, so einer Mix-Show bin, was selten vorkommt, leider. Backstage hast du ja immer die großen ja, Spezialisten, sagen wir mal. Ja, und das ist echt krass, was die da äh, raushauen. Die kennen auch jeden amerikanischen Stand-up.
1: Ich kenne leider gar keine Amis. Ich kenne Pablo Francisco von damals, als Kind habe ich den geguckt. Und ja. Mitch Hedberg. Mitch Hedberg ist einer meiner Favorites. Der ist wirklich. Würdest mein, du sagen Vorbild? Nein, Vorbild nicht. Ich, ich, nee. ich hab, ich aber eine Inspiration. Viel, Inspiration auch nicht. Ich finde eigentlich so viele Comedians sehr, sehr lustig. Und die sind auch ja. komplett unterschiedlich alle. Nur ich kenne halt ja. leider so gut wie keinen Ami-Comedian. Ja. Also Mitch Hedberg finde ich grandios. Der hat aber. Sing so irgendwie alles falsch gemacht auf der Bühne. Performance sah schlecht aus, er schaut auf den Boden die ganze Zeit, aber ja. trotzdem war er... Ist genau dein Humor? Ich, ich habe nicht meinen Humor, ich finde wirklich sehr, sehr vieles lustig und
0: ihn halt... Nein, aber wenn du so sagst, äh, da geht halt alles schief und... Nein, es
1: geht nicht alles schief. Er macht, also wenn man jetzt ein Profi wäre und den angucken würde, ohne Ton, würde man denken, der schmiert ab und das ist nichts. Ja aber wenn man ihn hört, die Zuschauer rasten aus und der haut einen Gag nach dem anderen raus, völlig ohne <lacht> ja. Zusammenhang, One-Liner an One-Liner und das finde ich wirklich sehr sehr lustig. Ja. Vor, vor kurzem hat mich ein Freund äh, gezwungen, Ami Comedy zu gucken, weil er sagte, das musst du, dein Englisch ist nicht so schlecht und vieles versteht man auch so und dann habe ja. ich Bill Burr für mich entdeckt, den ich sehr sehr lustig finde.
0: Ja, schreibe ich mir mal auf, Bill
1: Burr. Ja. Ja. Das ist wirklich sehr sehr lustig. Der ist auch ein bisschen agromäßig. Also. Ja nicht Agro, er schlägt keine Menschen auf der Bühne. Aber du ja. wirst wissen, was ich meine. Auf der. Er, ja. er spricht
0: Dacheles. Ja. Er haut okay. auf den Tisch. Okay. Er will was loswerden. <lacht> ja, das, du, der lässt sich nicht alles gefahren. So sieht's aus. <lacht> <lacht> Und so weiter. Ja, nun, dein Weg war ja... Äh
1: Übrigens, wenn ich kurz schleimen darf, was mich ja damals schon beeindruckt hat, als ich Comedy gemacht habe, dein Auftritt ja. bei TV Total, einer deiner vielen. Da, du bist einer der wenigen, die ich da gesehen habe, die wirklich abgeräumt haben. und mach mir die Illusion nicht kaputt. Sag mir bitte nicht, dass du, dass du da die Lacher später nachbearbeitet hast. Äh, nee, das nicht. Ja, ja. Ähm, ich weiß ja wie hab das ich war. Da immer
0: ziemlich wohlgefühlt. Ja, aber dieser eine ja. Auftritt ist wirklich krass. Das ist also weißt du noch, worum es ging? Dann gucke ich mir das mal an, vielleicht kann ich was lernen. Nee. <lacht>
1: Unbedingt, ich weiß ich es weiß leider nicht mehr. Ich glaube, dass der, wo du auch, wo, wo irgendein so
0: Kellner kommt, Gruß aus der Küche, Gruß zurück mit dem Kauf. ach so okay, ja, die Nummer ist natürlich auch wirklich 2000 Mal geprobt oder 2500 Mal. Ja, ah, okay, sehr gut. Da kann man mal sehen, schlechte Vorbereitung ist alles. Ich erinnere mich daran, da kam ich eine Minute vorm Auftritt erst bei Brainpool an und direkt ins Studio und los. Oh geil, ja. Keine ist Zeit ja Panik meistens besser, als wenn man da lange in der Garderobe sitzt. Ja, ja. man macht es zwar nicht,
1: aber wenn es so passiert, ist es oft ein guter Auftritt leider. Habe ich auch die, die Erfahrung gemacht? Ja, da
0: kommt so lässig, so by ja. the way. Ja, ja, richtig. Äh, ja, Sambal, was? Äh, wir sind jetzt leider gleich schon am Ende unseres Interviews. Leider, leider. Schade. Ich, äh, ey, du bist ja auch so einer mit dem. Könnte man so einen ganzen Abend in der Kneipe verbringen, wenn nicht alle Kneipen geschlossen wären? Hallo, bald sind die äh, wieder auf. Und ja. da ich ja keinen Alkohol trinke, kann ich auch immer fahren. Das ist ja das Geile. Ja, wollte ich, grade, ich wollte gerade sagen, bei dir hat man den Vorteil, dass du einen auch noch nach Hause bringen kannst. Ich war mal ganz kurz, letzte Anekdote von mir, mit
1: Marek Fiss und Elvago ja. Masin unterwegs in Köln, nach einem Auftritt. Ja. Und dann wären wir in einer ganz komischen Kneipe, wo alles aus Holz war. Die Tische, die Türen, so eine ganz ja. tragische Kneipe halt. ja Aber die Kneipe war auch leer. Wir waren die einzigen drei und da war eine Kellnerin. Und ja. wer Marek ja. Fist nicht kennen sollte, er ist äh, Pole und äh, ja. gut, das sagt jetzt nicht viel aus über sein Aussehen, aber auf jeden Fall ist er Pole. Ja. War angetrunken. Elmar Gomazin ja. ist ein Mensch mit sehr langen Haaren. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Äh, nicht Rasterzöpfe, sondern das andere. ja Und, und der war auch leicht angetrunken. Äh, aber, ja. aber beide zivilisiert. Und halt ich. Und dann waren wir da, haben was getrunken und dann kam ein deutscher Student auf uns zu. Das fand ich sehr lustig. Ja. Und sagte, so voll verzweifelt: Hey, habt ihr vielleicht was zu rauchen? Ich so, nee, haben wir nicht, geh bitte weiter. Und dann sagte er, wie ihr habt nichts, guck mal, wie ihr aussieht.
0: Siehst du, Image ist alles. Ja, oder? ja,
1: und ich dachte mir, der hat eigentlich recht, ein Polen, Marokkaner und ein Deutscher mit Haaren bis zum Knie. Das ist also.
0: Ey, das klingt schon wie so ein ganz alter Witz. Ja, ja, aber ähm. es ist leider
1: genauso passiert.
0: <lacht> Fehlte nur noch hinten dran, komm zum Arzt, ne?
1: Ja, 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 ja das aber nicht.
0: Oh Mann. <lacht> Wo sollst denn eigentlich hingehen, so mit deiner Karriere?
1: Ich hatte früher immer den Traum, einen Film zu drehen, aber ich habe von diesem Traum fast schon Abstand genommen.
0: Ja. Was also das natürlich nicht stimmt,
1: Herr Til Schweiger, wenn Sie zuhören und noch einen Taxifahrer
0: brauchen oder einen Schweighöferersatz, melden Sie sich. Ich habe einen ganzer Film um einen Taxifahrer gebaut. Ja, stimmt. Geht. Taxi Driver. Robert Taxi Driver. Ja, warum nicht? Ja. Ja, ja. Die deutsche Fassung. Ja. <lacht> so sieht's aus. <lacht> Erste Einstellung Ostausgang Duisburg. <lacht> ja. <lacht> ja. Wo soll's hingehen? Hast du eine, hast du eine Idee? Oder sagst du, mein, Le mein Leben ist gerade so gut, wenn es so weiterläuft? Ja, also jetzt, jetzt
1: Bollywood-mäßig, ne, das Wichtigste ist gesund bleiben. Ja. Äh, das hoffen wir mal alle, für das uns alle. Stimmt. Und ja. dann weiter Spaß haben, das ist das Wichtigste. Dass der Job ja. weiter Spaß macht und dass man es schafft, den äh, Zuschauern den einen oder anderen schönen Abend zu bereiten. Ja. Du
0: merkst, der Text ist vom Agenten, den lese ich gerade vor. <lacht> Ich, das, das ist mir egal, wenn du das so möchtest, aber Einwandern. was sollen die Leute über dich sagen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Abdel Karim schon mehrfach gesehen habe und sitze in anderer Runde und die sagen, kennen wir doch gar nicht, was soll derjenige erzählen, was ist das für einer? Das ist doch der welcher? Das ist doch der mit der Lederjacke, schau ihn dir an und mach dir dein eigenes Bild.
1: Ich bin da wirklich ganz schlecht mit Sales-Marketing, ja. deswegen habe ich auf Instagram nur 11.000 Follower,
0: nee, mittlerweile 13.000 sogar. Ja, aber was sollen Sie sagen? Das ist, das ist ja Manu Kahn, der uns, der uns immer bedroht. Das ist der Nein. Bielefelder, das ist der Ostwestfale, der immer so nett ist. Das kann ich dir echt nicht sagen, aus zwei Gründen. Erstens bin ich selbst
1: Marketing sehr schlecht. Ja. Und zweitens äh, erkläre ich ungern meine Comedy, wenn es da überhaupt irgendwas zu erklären gibt.
0: Okay. Da nee. sollen sich
1: die Zuschauer ihr eigenes Bild machen. Ja. Aber ich versuche auf jeden Fall, den äh, Zuschauern einen schönen Abend zu bereiten. Und das ist für mich äh, das A und O, dass man jetzt nicht irgendwie... Also wir haben ja schon also gesagt, wenn die
0: sagen, das war ein schöner Abend, der hat uns zum Lachen gebracht, dann bist du schon gut zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Das ist definitiv ein schönes Kompliment. Und Was würdest du heute anders machen, auf dem Weg dahin, wo du jetzt bist? Ich würde, glaube ich, eher Knacki däuser anschreiben. Ja.
1: <lacht> Sonst. Es ist, 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 war ja alles so, wie es war. Also ja, das sowieso. Lässt sich ja auch nicht ändern. Und ja. Wer weiß, gut, wo ich wäre, wenn ich es halt anders gemacht hätte? Dahin geführt. Wärst du
0: eher angefangen, vielleicht?
1: Vielleicht ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil es ist auch glaube ich gut, jetzt rückblickend, ich hätte 100 pro eher angefangen, wenn die Möglichkeit da gewesen wäre, aber rückblickend ist, ist es auch gut, dass man nicht zu früh auf der Bühne ist, nach meiner Meinung, aber ja. auch da ist es kein Gesetz, auch da gibt es viele andere Geschichten, die genau anders laufen und auch Spaß machen und
0: Erfolg haben, deswegen finde ich so, wie es war, schon ganz nett. Und würdest du sagen, dass so gelebtes Leben das den Auftritt leichter machen also weil du dann aus dem volleren schöpfen kannst? Ja, auf
1: jeden Fall. Vor allem hat man dann schon die eine oder andere Richtung eingeschlagen. Weil ja. je, je jünger die Comedians sind, also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, wenn ein Comedian mit 18 anfängt, ja. dann hat er in der Regel sehr ähnliche Themen zu den anderen 18-Jährigen, was gar nicht anders möglich ist eigentlich. Ja. Und dann, je älter man wird, desto mehr gehen die Lebensläufe in verschiedene Richtungen.
0: Ja. Deswegen
1: ja. bin ich auch äh, großer Fan von in die Jahre gekommenen Comedians. Ja,
0: ja. Ich mag aber auch junge Comedians, die bringen mich auch zum Lachen. Ja, das, äh, nö, das hat mir sehr gut gefallen, was du gerade gesagt hast. <lacht> 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 Naturgemäß. <lacht> ich bin ja auch schon 27. Nee, Spaß. Ja, 40 wirst du in äh, 21. Ja, äh, hoffentlich Und werde ich 40. Da ist man ja als Comedian ja quasi noch äh,
1: ein Küken, ne? Ein Küken. Ich werde übrigens immer wieder mal angeschrieben von Leuten, die mir sagen, ich, ich möchte Comedy machen, gib mal ein paar Tests, Bruder, ne? Ah, okay. In verschiedenen, schon in verschiedenen Variationen kommen die Sätze. Und dann gebe ich <lacht> Fühlst ich du dich dann auch wieder Bruder? Ja, ich kenne die ja nicht, die haben ja meistens Fake-Accounts ja okay nee, nee, Ich freue mich dann immer, dass die mich fragen, wo ich mir denke, okay, die trauen mir zu, dass ich dir jetzt Tipps geben kann und ich gebe dann wirklich immer die gleichen Tipps. ja Spaß haben, auf die Bühne gehen und vor allem nicht unter, unter Druck setzen, weil ich, ich finde es eigentlich nicht so ideal, wenn man direkt den ersten Auftritt auf die, ins Netz stellt, weil spätestens ja. fünf Monate später wird man selber sagen, ups, das war nichts. Also man sollte eher, das ist ein Luxus, den wir hatten und ja, Du noch viel mehr als ich wahrscheinlich Sich im Unauffälligen
0: entwickeln Und dann erst irgendwann auftauchen Da bin ich ein großer Fan, ja, ja, ja. Kann ich auch so sagen Ja, ja. Deswegen Spaß ähm, haben Sag mal, Otti Fischer hat mal über dich gesagt Wenn er aus seinem Alltag Erzählt, wird es ganz von selbst politisch Was hat er damit wohl gemeint?
1: Puh Also ich muss, ich muss zugeben Das war ein Riesenkompliment. Also auf den ja. Satz wäre
0: ich nie gekommen ja. Und es
1: hat mich auch sehr gefreut, das ist natürlich schon, vor allem von
0: Artifischer. Ja, ich auch. Ja, ja. Das ist echt gut, ja. ja. Aber wird es politisch, dadurch, dass Ä ist du in deinem Alltag jetzt. immer erzählt? politisch, aber ich vermute nicht nur bei mir, weil man
1: politisch ist es nicht nur, wenn man jetzt FDP und äh, Söder nennt.
0: Ja. Unser ganzes ja.
1: Leben ist ja gesellschaftspolitisch irgendwie, was sich alles abspielt, ja. wie wir uns verhalten und so weiter und so fort. Also, eigentlich ist das Leben an sich politisch.
0: Sollte ich doch noch eine Attitüde bei dir rausgefunden haben? Ja, Weiß na, es wir. nicht, mein Spaß. <lacht> <lacht> wir schauen es uns live an. Ich bedanke mich für ein ganz Atze. tolles Gespräch. Das danke hat einen sehr. riesen, riesen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Unbedingt. Und unsere Idee steht, wir werden, wir werden demnächst mal eine Mixshow zusammen moderieren, oder? Da bin ich sofort dabei. Sehr gut. Pass auf dich auf. Ganz liebe Grüße nach äh, Duisburg und äh, ja, ein Mordspaß. Dito, danke sehr. Alles Gute, wir sehen uns. Ach, Abdel Karim, ein Typ, mit dem Frau Mann direkt in seine Heimat Bielefeld reisen möchte, hat so einen Spaß gemacht. Wahnsinn. Wenn ihr das genauso seht, lasst uns doch eine positive Kritik hier und drückt auf Abonnieren. Wenn nicht, habt ihr halt keine Ahnung. So, und dies war die letzte Folge der ersten Staffel Stand Up by Nightwash. Ein Riesenspaß wie ich finde. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß. Jetzt gehen wir erstmal in die Sommerpause und im Herbst geht es dann weiter mit vielen frischen, neuen Ideen. Entspannt euch, lasst es euch gut gehen und wir hoffen, dass wir dann ab Herbst uns alle auch auf den Bühnen wiedersehen. Bleibt mir gewogen, ich werde mich ein bisschen bräunen, ein bisschen knack, noch knackiger werden, als ich eh schon bin. Und ja, wir sehen uns spätestens im Herbst oder hören uns an dieser Stelle. Bis dann, euer. Atze. Hallo, mein Name ist Simon Stäblein, unter anderem Moderator von Nightwatch Live, äh, Comedian, Schmuckdesigner und Yoga-Lehrerin. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von lustigen Gesprächen mit Comedians und Humorschaffenden aus der Comedy-Szene, hört gerne mal in meinen Podcast Inside Comedy rein. Wir hören uns dort.